0: Be a zombie.
1: Se preguntarán los oyentes, eh, pero bueno, ¿esto que es? Cielos, que está sonando en esta emisora de LGN Radio a estas horas cuando son las 11.40? Está lloviendo, sigue lloviendo a mares, que no ha parado prácticamente en toda la noche y en toda la mañana, por supuesto. Eh, las calles están hechas ríos prácticamente. Y tenemos en el estudio de LGN Radio, donde se está bastante confortablemente, y eso que no encendemos la calefacción haciendo caso al gobierno... Eh, tenemos una invitada de lujo que es eh, su primer día y va a tener eh, su primer espacio en este estudio sobre un tema que a la que al, al, eh, a, al que mucha gente muchísima gente, diría yo legiones de gente son aficionados ¿no? Eh, bueno, no hay más que ver por ejemplo, hace muchos años eh, el éxito que tenían programas como el del doctor Jiménez del Oso ...que seguramente nuestra invitada haya visto alguno... ...o eh, a día de hoy Cuarto Milenio... ...a la que seguramente nuestra invitada... ...con mantita y palomitas... ...no se pierde ni un episodio... Eh, ...al margen de programas, de series... ...que hay de, en las plataformas eh, de televisión... ...pues eh, de, de misterios, de casos sin resolver... ...de casas encantadas... Eh, ...todavía, hoy, ¿Qué, qué crítico de cine... No, no habla de los polstergates sin ir más lejos no siempre una, una cinta icónica en lo que en lo que a los misterios y casas encantadas se refiere y sobre la que hay además leyendas eh, sobre sobre el rodaje sin ir más lejos que seguramente también nuestra invitada maría garcía conoce pues como que ella me desmentirá o, o me lo confirmará se, se decía en su momento que eh, el, eh, todo lo que pasó en ese rodaje en esa casa, eh, era dado porque estaba, eh, la casa estaba construida encima de un cementerio indio. Entonces, bueno, a partir de ahí, todo se, se vuelve en contra de todos los que están allí, incluso eh, muchos integrantes de esta cinta murieron a posteriori por motivos un poco no esclarecidos. En fin, que es de lo que vamos a tratar en este programa que se llama Anatomía de un Misterio, con la especialista en el tema María García. Eh, es de estas cosas y le damos la bienvenida y paso ya a María. Muy buenos días, María.
0: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, con oye, ganas.
1: Oye, hoy además es un día de esos, ¿verdad?
0: Sí. Con hoy. lluvia
1: ¿eh? en los que te apetece asomarte a una verja sí. oxidada... Y ver una casa al fondo medio abandonada, Con ¿no? una señora
0: en la ventana. ¿Tú eso lo
1: disfrutas? Yo
0: eso lo disfruto mucho. Si viera, no
1: sé si te ha pasado alguna vez, luego hablaremos de ello, pero aquí venimos a hablar de casos eh, pues que han pasado, que son reales. O sea, aquí no hay nada de fantasía. Y la verdad que, bueno, hemos estado comentando uno hace un momento truculento donde los haya, que yo particularmente sucedió en el 92, sí. si no me equivoco. No había oído hablar de él. Y es truculento, pero yo no sé si a ti personalmente te ha pasado algo, pues eso que has dicho, de asomarte a un sitio y ver una persona en una casa abandonada que de repente está y luego no está, ¿no?
0: Bueno, ver como tal, no. Sí he, he sentido cosas cuando voy a sitios, de hecho, el caso que vamos a hablar. ¿Sientes energía? Sí. Sí, sí. ¿Tienes sí. esa capacidad? Bueno, no sé si es capacidad. Yo creo que, que desde pequeña me han pasado cosas. Es que ver como tal no, pero he sentido cosas. Y yo creo que cuando eres niña no eres muy consciente, porque bueno, pues eres una niña, es casi como un juego, como una fantasía. Y cuando te vas haciendo mayor eres consciente de que, bueno, que, hay, que hay veces que sientes cosas que no todo el mundo siente. Y en este caso que vamos a hablar, estuve en, en la casa, por curiosidad que pasó esto, y eh, bueno...
1: Por curiosidad, como por cur... diciendo, bueno, voy, ya que voy a vacaciones a Granada... Sí, sí, sí estuve ¿eh? en Granada pues y acerque.
0: dije, oye, me voy a acercar, a ver qué... Y, bueno, es una casa que está deshabitada a día de hoy, ¿eh? y los vecinos no, no te quieren contar mucho sobre esto. ¿Está el tema. dentro de un pueblo? Eh, es está casa, dentro del Albaicín, del Albaicín, en Granada. Es una parte del Albaicín, es muy muy turístico, pero esta casa en concreto ya está en la parte donde todavía vive gente. En el Albaicín queda muy poca gente viviendo porque ya se está convirtiendo todo en apartamentos turísticos. Pero aún queda gente viviendo y esta zona todavía es de gente autóctona de allí. Y bueno, yo pregunté, la gente no quiere hablar del de, de tema. Gente mayor, ¿eh? allí la, que, la gente, gente que vivió es gente mayor, esa o gente que lo, que lo vivió. vivió eso es.
1: Claro, claro, en, en primera línea, ¿no? Sí. Porque, claro, es un tema, ahora lo vamos a explicar, lo vas a explicar, eh, que no es nada agradable de recordar y que te marca un pueblo, pues un poco lo que pasó en eh, el pueblo este de Extremadura, no me acuerdo ahora mismo. En nombre, En Porturraco. ¿No? Es una cosa que un, la estigma, gente no, ¿no? Es un estigma, sí. efectivamente. La gente no quiere oír hablar de eso en su pueblo y, y bueno, no me extraña. Así que, si quieres, empezamos a, a desmembrar el asunto.
0: Pues, bueno, eh, tenemos este caso en el Albaicín en la década de los 90. Yo creo que es un caso donde se empieza a dar visión en este país de lo que es el culto al satanismo. Eh, bueno... Tenemos a una chica de 39 años, encarnación guardia, eh, que se va una temporada a vivir a Francia, donde conoce a un chico, que era su pareja, un chico de origen africano. Y bueno, pues en Francia ellos era, eran asiduos de eh, algún culto satánico. Eh, bueno, ella vuelve a España y eh, vuelve convencida de que está embarazada del mismísimo diablo. No de cualquier diablo, sino de Satanás, ¿no? Así lo cuenta ella. Eh, todo su alrededor, su familia, amigos de alrededor, son bastante creyentes. Ten en cuenta que esto es años 90, España profunda. ¿Bastante creyentes en cuanto a Bastante creyentes, a Satán, a, sí. ¿No sí. religiosos? Era, sí, es que eran, es curioso, porque eran religiosos, pero a la vez tenían... Eh, sí, eran como muy fanáticos de este mundo oscuro, ¿no? o sea, ellos, ellos pensaban, de hecho uno de los que está implicados, eh, su madre era como se puede decir medium y él creía que era como el elegido, ¿no? entonces bueno, pues esta chica vuelve a España contando esto y eh, inician como una sesión de espiritismo que en principio no era por esto, en principio era porque uno de los niños de esta familia murió cinco años antes de leucemia. Entonces, bueno, parte de la familia pues dice que le ve, que habla con él, que no está bien y que hay que hacer una sesión de espiritismo. Hacen una sesión de espiritismo para contactar con este niño y bueno, pues... No hay éxito eh, por esta parte. Y bueno, pues a, a Encarnación eh, Guardia, eh, que es eh, la, la chica que dice que está embarazada de Satanás, pues bueno, empieza a hacer como muy hincapié en ese tema y comienza lo que ellos pensaban que era un exorcismo. Eh, esta chica dirigía su propio exorcismo. Eh, les decía qué había que hacer. ¿Qué no había que hacer? Ella se levanta en varias ocasiones a vomitar, se quita todas las joyas, las lava, se levanta a vomitar porque ella llega a ingerir eh, hasta tres kilos de sal en brebajes.
1: O sea, hubo una, hubo, allí la familia participaba. Sí, de claro. todo aquello. Eh, madre, Participaban dos primas. primas. La madre,
0: curiosamente, estaba en la parte de arriba de casa. De, la casa. de hecho, luego eh, en, en el juicio, bueno, no es, no es acusada directamente, pero claro, eh, la justicia en ese momento se pregunta que cómo es posible que no escuchasen nada estando en la parte de arriba de la casa. Eh, son dos primas y un vecino, que es el, este vecino que te digo es el que se pensaba que era como el elegido ¿no? y el que dirigía un poco eh, el exorcismo. Eh, este vecino eh, se llega a sentar encima de, de Encarnación Guardia eh, y directamente eh, le rompe todos los músculos abdominales porque ella eh, hacía eh, gestos, eh, convulsionaba. Claro, ten en cuenta que estaba tomando hasta 3 kilos de sal. Entonces sus movimientos... ¿El eran, efecto que hace eso en el cuerpo? Es? Pues es secar todo, o sea, como que eh, la sal eh, seca toda la, el agua de los órganos. Entonces se hace eh, un síndrome molar y se fallece. Eh, ella, vamos, es uno de los motivos por los que fallece pero eh, después de subirse encima de ella de tomar los brebajes eh, de lavar todas sus joyas de hacer mm, todo lo que ella cree que va a funcionar eh, deciden que, bueno, pues que como el feto de Satanás no sale vamos a por él entonces introduce en mano tanto por vagina como por ano eh, aquello, claro, se va de las manos y hay alguien que participa que decide llamar a otra vecina que se supone que también es medium Esta vecina cuando se acerca a la casa y ve la que hay liada, pues decide llamar a una ambulancia. Y Encarnación Guardia muere dos días después en la UCI con todos los órganos eh, fuera a través de vagina y de ano. Bueno,
1: el silencio <risa> ha sido esclarecedor. Sí. Quiero pensar que en algún punto... Ella se desfallecería, ¿no? O, Ella se, se desmayaba. Se sabe si estuvo presente todo el tiempo, quiero decir. Estuvo eh, despierta sí, todo eh, el tiempo sí, porque eso es había... un martirio tremendo.
0: Sí, bueno, yo no imagino qué que dolor eh, que, te, que te ventren por vagina claro. y por ano. O sea, eh, vamos, ya solo no, que te y metan que te saquen la mano, las vísceras por claro. ahí. ¿no? Eh, pero ella estaba tan convencida que lo que estaban haciendo o sea la mente yo creo que es tan poderosa y ella estaba tan convencida que lo que estaba haciendo la iba a salvar ella a rato se desmaya, se vuelve a despertar o sea duró dos días este exorcismo dos días donde ella se desmayaba volvía, vomitaba eh, lavaba toda la ropa la bañaban eh, volvían a, 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 a meter mano nunca mejor dicho entonces bueno, dos días así y luego dos días después, o sea, dura, estuvo durante cuatro días después de esto viva, y fallece en la UCI. Toda ¿Y, esta ¿Y se est...
1: sabe quién fue el que llamó a um, una eh, ambulancia? Fue una, vecina, una, fue una vecina. Una vecina que no tenía que ver, sino claro, que no. no, no. oiría los ruidos. Esta y...
0: vecina la avisaron, oye, mira, está pasando esto. Y claro, cuando llegó y subió a la casa y vio el panorama, dijo, esto no, o sea, no puede ser, llamó a una ambulancia, la ambulancia fue a por esta chica y murió dos días después en la UCI.
1: ¿Esta familia no pertenecía en principio aquí en España, al menos, a ninguna secta? Ni... No. ¿Ya venían de Francia con...?
0: Ella venía de Francia, el resto de la familia <coughs> residía en el Albaicín. Entonces yo creo que, bueno, pues que es una historia un poco mm, de desconocimiento... Mm, sí, de la España profunda. De la España poco, profunda, efectivamente. El Albaicín en los años 90, como te digo, a día de hoy es todo muy turístico. Eh, pero es que, claro, en los años 90 no. Era, pues, pues bueno, pues efectivamente como, como, como muy, Puerto Rico en Extremadura, muy rural, claro, no sé. muy rural. Y bueno, ellos se dejaron llevar por pues, sus creencias. Eh, todo esto está. El, el, el médico forense que atendió, que hizo la autopsia de esta chica, escribió un libro que yo me leí y ahí, si alguien le apetece, vienen pues muchos detalles de cómo fue esto y hay ratos...
1: ¿Cómo se llama el libro? ...que da
0: cosita... El exorcismo del albaicín. El
1: exorcismo del albaicín.
0: Sí. Y hay ratos que da un poco de cosa leerlo porque fueron auténticas barbaridades. Y es que ellos, este mismo forense, entrevistó a los acusados e implicados y ellos, eh, aun Lo explicaban en la cárcel, con, 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 seguían con mucha convencidos... Naturalidad, ¿no? sí. Seguían convencidos que es lo que tenían que hacer y que sí, que ella estaba embarazada de Satanás y que aquello había que sacarlo fuese como fuese. Estaban convencidísimos. La parte que se puede llamar más misteriosa, bueno, pues es que este forense cuenta que cuando en la autopsia le hacían las fotos y los vídeos para documentar no, todas las laceraciones, todas las heridas, todo lo que se documenta en una autopsia, todo se borraba. O sea, a día de hoy no, no existe documento gráfico porque lo hacían y se borraba. Ellos eh, comprobaban que las cámaras tenían eh, Carrete, batería, baterías, eso es no. todo esto, y todo ok, pero a la hora de hacer se velaban, es como que se borraban, no se veía bien. Bueno, esa parte en el libro, eh, eh, el forense, que además lo cuenta de una forma científica, claro, él es forense, no es médico, pues esta parte es como que se le escapa un poco de las manos. Entonces, bueno, es un crimen con una parte... Paranormal, ¿se puede decir? Bueno, pues yo creo que a día no lo vamos a saber nunca.
1: Estas personas acabaron en la cárcel. Acabaron
0: en la cárcel.
1: Eh, no sé si siguen. No, sé si, no, no, no ya sé. no están. Eh, eh, ellos han cumplieron pasado su muchos condena,
0: años. sí, pasaron muchos años, cumplieron su condena. Creo que la mayor condena que le cayó fue a este señor que pensaba que era el elegido, que fueron como 15 años. Y bueno, están fuera. Eh, como yo te digo, yo, yo visité esta casa, no, no vive nadie y yo creo que... ¿Estuviste dentro? No.
1: No, te, no se podía pasar. No se
0: podía, no. De hecho, es una casa privada a día de uh -huh. hoy. Yo creo que no ha vuelto a vivir nadie. He estado leyendo, intentando, pero no ha vuelto a, a vivir nadie desde entonces. y De hecho, tú ves la puerta de la casa y es la típica casa de pueblo de hace, pues eso, 30, 40 años.
1: ¿Se sabe de algún otro caso que haya habido, que te hayas enterado similar, en plan exorcismo, sí. pero a lo bestia que ha acabado con una persona fallecida y, y el resto del grupo en la
0: cárcel? Bueno, pues años después eh, pasó lo, pa, prácticamente lo mismo con una niña en Almansa. Eh, pues igual, España profunda eh, una madre eh, con una niña de 12 años esta madre eh, ya practicaba eh, también unos rituales no sé si decir de satanismo pero sí un poco extraños porque de hecho claro, te imagínate, pues igual años 90, España a profunda una mujer que está con otra mujer después de haber estado con un hombre esto ya pues un estigma ¿no? entonces eh, ellas dos tenían unas creencias un poco peculiares porque bueno, yo creo que hay detrás también alguna patología psiquiátrica, ¿no? Alguien que eh, en una cama eh, mantiene relaciones sexuales con otra mujer y también hacen sus necesidades, es decir, defecan, orinan, vomitan... ¡Adrede! Eh, la pareja de la madre de la niña, bueno, pues eh, la empieza a decir que la, que la niña hace cosas extrañas y que cree que está poseída por el diablo. Y bueno, pues la niña con 12 años fallece, igual... Con los órganos fuera, a través de vagina y ano, a manos de su madre.
1: Porque pensaban Porque que pensaban. estaba a, eh, habitada por
0: Satán. Eso o... es. Y su forma de bueno de, de hacer el exorcismo es eh, pues sacar órganos a través. de La niña muere, claro.
1: Bueno, pues es una...
0: La diferencia entre un caso y otro es que uno eh, fue dirigido, ¿no? que es lo que llama la atención, dirigido por Se esta chica de Albaycín y, y la niña de 12 años bueno, pues fue en contra de su voluntad, claro.
1: Uh. Son casos, sin duda, en las que hay un componente psicológico o psiquiátrico importante también. Sí, ¿no?
0: sí porque bueno, al final, quiero decir, exorcismos se hace. ¿no? Quien, quien le interese el tema y lea, hay, hay exorcistas además nombrados por el, por el Vaticano y hay casos tanto en España como en el resto del mundo, uh -huh. pero bueno un exorcismo no se trata de matar a nadie y menos sacándole los órganos, ¿no? a través de donde uh -huh. sea, por supuesto.
1: Ni siquiera se ve eso en el cine, que es donde más se puede ver un, un, es. un exorcismo. no Siempre se, o sea, en ningún momento se, se destripa a la, a la persona que sufre el exorcismo, sino que se le trata de sacar lo que supuestamente tenga dentro mediante oraciones, oraciones sí, claro, agua bendita, eso es. cruces. Sí, ¿no? eso es. eh, ojalá pudiéramos entrevistar al padre Carras. <risa> ojalá. <el que risa> Nos contaría de primera mano ¿no? Como, esto Bueno,
0: España tiene uno de los, dicen que de los mejores exorcistas. Sí, 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 de Ahora mismo cierto. no me acuerdo he cómo leído, se llama, Sí, sí, algo he leído yo de... Sí, sí, sí. Y el italiano también, que mm. es un señor súper mayor, mm. que de hecho hay, creo que está en Netflix, o creo que sí que está en Netflix. Hay en una de las plataformas, hay un reportaje de este señor que habla de, de los exorcismos reales que se encuentra y luego de los, bueno, pues de gente que se piensa que está poseída y es gente que, bueno, pues que tiene una patología psiquiátrica.
1: Supongo que a ti, María, darías dinero por estar presente en un exorcismo.
0: Ostras, no sé qué decirte. Sí, verlo en directo, claro. Eh, yo llevo viendo, el, la primera vez que vi el exorcista, yo creo que tenía 11 años y fue eh, casual y accidental. Yo tenía, yo creo que como muchos niños en esa época cuando hacías la comunión te regalaban una tele que tú ponías en tu habitación, ¿no? Y yo siempre he sido muy nocturna, eh, me ha gustado mucho eh, ver la, eh, tele, por la ver tele por la noche. sí, Entonces, me acuerdo que fue en la 2, lo cambié, y además me acuerdo que, que, que estaba Regan, ¿no? que es la niña del exorcista, ahí, eh, eh, cuando le evitan la cama, y dije, claro, con 11 años dices, madre mía, qué Existe, miedo. Pero... Para todos los públicos. <risas> Pero me enganché, la vi y en ese momento, claro, me dio mucho miedo, pero fue como algo que me enganchó y a día de hoy, con 41 años, bueno, yo creo que la veo como ¿Cómo? tres veces al año porque me parece una película de culto. Sí, total. a mí me pasa algo
1: parecido, que eh, sí, de las que más miedo me ha dado, así, una ha sido esas psicosis. E o sea, psico no, perdón, el exorcista. El
0: exorcista, el exorcista.
1: claro. Ha, ha sido una psicosis. La película siempre me ha dado un miedo terrible, desde la música hasta las imágenes. Sí. Eh, Luego, la, lo que tú dices, es un, es un icono del cine y, y está súper bien hecha. Y el padre Carras, pues... Es, es, es eso. Luego la segunda y la tercera ¿no? parte no merece tanto la No, no ya no es, es otra cosa. Es otra cosa, pero la primera cosa.
0: parte... Me Luego parece también que, el vamos, exorcismo de Emily Rose. El exorcismo de Emily Rose mm. está inspirado en un caso real. Eh, está inspirado en el caso de An Annalise, Mi Annalise Michel, que era una chica alemana. Y bueno, eh, era una chica que, que estaba poseída. Eh, no, bueno, estuvieron años incluso haciendo el exorcismo y murió al final de una de las cosas de Inaniz. ¿no? no comía, bueno, de hecho se alimentaba de bichos, como, como le pasa a Emily Rose al final no. de la peli, que va comiendo insectos eh, bueno, y fallece, claro.
1: El, el informe Warren es otro, sí. otra película que, también que trata de los asuntos, en este caso de casas encantadas más bien, o no sé si hacen también algún exorcismo. Ellos
0: eran de monólogos. Uh -huh. y Loren Warren que fue falleció hace dos años si no me equivoco ella sí que practicaba eh, algún exorcismo aunque bueno ella era más más bien medium eh, y bueno a través de, de alguna oración lo intentaba ellos estuvieron eh, en Amityville que Amityville es una bueno es un clásico de no sé si has visto alguna película no tienes que verlas es un clásico esto es un eh, Ronald de feo eh, bueno, pues se levanta una noche, y, que era el hijo mayor de un matrimonio, y tenía otros dos hermanos pequeños, entonces se levanta una noche, coge una escopeta y se carga a toda la familia. Creo que fue en el año 73, si no me equivoco. Eh, fue el primer caso en el que en un juicio dan por válido, eh, o dan por válido a dan por creíble, que está poseído por el demonio. Porque él dice que, que escuchaba unas voces que le decían que tenía que matar a su familia. De hecho, Amityville después tuvo otra familia viviendo dentro, que creo que duró un año, porque decían bueno, pues que era imposible vivir en la casa. ¿no? Hay imágenes de, de esa casa cuando la policía llega, cuando Ronald, detienen a Ronald de Feo y empiezan a, a hacer fotos a esa casa. Hay una foto muy famosa que si tú pones Amityville en internet te va a salir, que es un niño, es uno de los hermanos que él se murió. Y está de pie en, en una escalera y es uno de los casos más famosos. Hay un montón de películas, ¿eh? desde el año 73 hasta la última, creo que fue como en el año 2018. Es muy interesante ese caso.
1: María García, pues nos has dejado un cuerpecillo así <risa> para seguir la mañana encima con lluvia. ¿Ahora la se va a casa?
0: <risa> bueno, hoy es buen día, desde <risa> luego, para, para escucharlo. Y bueno, hay un, mon hay un montón de, de casos eh, que iremos comentando. Pero
1: sí que es verdad que lo que hemos comentado al principio, que en este caso que has comentado del albaicín, es dura y puramente un crimen, un asesinato. Sí. Es un exorcismo, sí, sí. Pero, pero con no. crimen. Porque los que hemos comentado luego del de cine, en ningún caso se ve eh, que vayan a hacer daño a la persona que hay que exorcizar, ¿no? sino que la tratan de sacar de ese estado, más bien.
0: Claro, eso es. Esto es un crimen en toda regla con unas creencias religiosas o no religiosas. No, o religiosas, Un batiburrillo de creencias. Sí, de creencias, eh, eso es. Satánicas y cristianas sí, sí. y tal. Que... Sí, terrible. no sé si su intención desde el principio. Yo imagino que cuando terrible. ellos se pusieron a hacer el exorcismo, lo que, claro, ellos eh, su, su cometido era sacar al demonio, pero uh -huh. es que claro se les fue totalmente de las manos. No tenían los medios, no tenían lo que estamos diciendo, ¿no? Hay exorcistas que están preparados para hacer exorcismos. Uh -huh. Eso fue un crimen en toda regla.
1: Hay que explicar también que no es tu especialidad solamente eh, los exorcismos y la. sino bueno, los, los asesinatos que ha habido en, en el mundo, en España en concreto, eh, sin resolver. ¿no? Eh, estábamos hablando antes también de las niñas de Alcácer, eh, desapariciones de personas que están sin resolver, ¿no? Y bueno, pues hay, hay un compendio ahí de misterios, de misterios sin resolver. Que precisan de una anatomía, de un, de un despiece de, de, de datos en los que al final, cuando llegas al último, estás prácticamente igual que cuando te cuentan el, el, el número uno. Porque porque hay cosas que no te encajan, que no te explicas, que nadie sabe, ¿no? Sí,
0: eh, yo creo que hay crímenes... Que además son
1: misterios que te quedas con el... bueno. Al final, ¿qué habrá pasado con esto? No?
0: Yo creo que hay crímenes que no están resueltos, como te comentaba antes, porque, bueno, si hubiesen pasado ahora, pues a lo mejor se hubiesen resuelto. Y creo que hay crímenes que no están resueltos, como lo hablábamos antes, porque hay gente detrás poderosa, bueno, pues... Que, que impide que, que impide se que se, que se siga avanzando. Eso es.
1: Uh -huh. María García, pues un placer haberte tenido en, el programa, en este programa el, prim el primero de muchos, el primero de la temporada. Eh, además, es curioso que empieces en Navidad. ¿eh? Podrías haber empezado eh, en Semana Santa tampoco. Bueno, para que no le guste la
0: Navidad, le gusten los crímenes, tiene su vía de escape con esto. Como a mí, a mí no me gusta nada la Navidad, pero bueno.
1: Ya he visto que tienes al Grinch en, el, eh, Tengo en, el tu, Grinch. en tu WhatsApp, o sea que... No hay que decir más. <risa> María García, un placer. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas Sabemos que estás descansando hoy sí. y que te has desplazado aquí con este día de lluvia imposible aparcar en sí. todo el municipio.
0: Bueno, merece la pena.
1: Y, y nada, que te, nos vemos el día martes que viene, si estás disponible si no cambiaremos el día, porque por tu trabajo sí. pues a, andaremos cambiando el día incluso la hora a lo mejor
0: Sí, eh, la semana, el próximo día puede ser jueves más bien, porque martes es vale. eh, posible
1: Pues eh, que sepan los oyentes que en cualquier caso am, haría la mejor hora de escucharlas por la noche
0: Sí, así que sí, esto es. además esta noche si sigue lloviendo, cascos y, y lluvia y... y a
1: poder ser un candelabro <risa>
0: <ríe> un chocolate caliente un abrazo grande María venga un beso